0: Pro těch, kdo mi neznáte, já jsem Ol, vítávám moc, vás moc i ode mě tady na nedělní setkání Metra. A já na začátek takový jeden příběh, respektive bavíme se o tématu modlitby. A dneska máme před sebou poslední z těch tří nedělí, které na tady tohleto téma jsme měli. A to dnešní téma bude moc modlitby. Je to pár let, kdy jsem byl s rodiči na jednom setkání v Brně. A to se jmenovalo konference Ohně. A ten plakát sliboval, že se tam budou dít jako velké věci, nějaké zázraky, uzdravení a podobně. Měla to jedna taková mezinárodní organizace. A slibovalo to věci, které by si člověk možná představil, když se tady nemocná modlitba, že prostě se stane nějaká jako velká věc. A tak to teda začalo, na začátku bylo nějaké povídání, pak se měly dávat peníze té organizaci, která to pořádala. A potom teda přišel ten hřeb celého toho programu a to byla takzvaná Ulička ohně. A No, to mělo spočovat v tom, že všichni ti vedoucí, kteří se tam předtím střídali na pódiu, se prostě postaví před tím pódium jako takový špalír a lidi budou skrz tu uličku procházet, oni budou mít tak jako zvednuté ruce nad sebou a budou prostě předávat toho, jako tu moc toho ducha svatého těm lidem, kteří procházejí pod ním tou uličkou. Takže já jsem si teda rozhodl, že ho nemůžu zůstat pozadu, takže to budu taky zkusit. A bylo to v Hale Rondo, takže když jsem se dostal na řadu, tak jsem si stihl sníst pak oběd. Ale a pak jsem se teda tam přišel a teď jsem procházel tou uličkou a tam prostě vedoucími, tak ty ruce nad sebou zvednuté a bylo tam strašně moc emocí a bylo to jakože takové intenzivní. A pak jsem to uličkou prošel a nic se nestalo. Pořád jsem měl ja, dvě oči, jeden nos, 20 prstů na rukách. No, cítil jsem se stejně, prostě, uh, no, víte, co myslím, cítil jsem se úplně stejně, prostě žádná změna. 10 no. Uh, co bylo špatně? Byl jsem, možná byl jsem skeptický v určité oričce, nebo jsem, um, nevím, jenom něco špatného na oběd, nebo uh, jsem měl nějaký nevyznaný hřích, něco, co by mi bránilo, abych prožil něco. Před několika měsíci zemřel jeden známý. Který měl rozprošenost a několik let, byl ženatý, měl manželku, byli spolu taky jenom pár let svoji. A vím, že spoustu lidí se modlilo. Přál si, aby, aby se něco změnilo v té situaci, aby se uzdravil, aby prostě přišla nějaká změna, ale ten zdravotní stav se jenom zhoršoval a už není mezi námi, protože je na lepším místě, ale. ale Uh, samozřejmě, člověka napalí otázky, proč se to stalo, modlili jsme se málo nebo jsme říkali špatné um, nějaké formulky. Uh, jaký byl ten důvod? Uh, moc modlitby. Je to kontroverzní téma a uh, dělí se na ně církve. A máme tady celé spektrum. Na jedné straně jsou, uh, jsou církve nebo lidé, kteří říkají, za cokoliv se budete modlit, to se stane. Modli se a dostaneš to chceš být zdravý, chceš být bohatý, úspěšný, modli se, máš to z Zní to lákavý, kdo z nás by to nechtěl? A někteří uh, jsou takový skeptičtější, že ne všechno se ty by se splní. A na opačné straně toho, spektra jsou ti, kteří tvrdí, že dneska už Bůh nekoná, že naposledy uh, se takhle projevoval v novém zákoně a v dnešní době už se to prostě neděje, že to už je za námi. A všichni vychází ze stejné Bible, Takže otázka je, jak to teda je ve skutečnosti. Dále na zřadku Černá mluvil o tom, že modlitba slouží k udržování a rozdělení vztahu s Bohem. Být mluvil minule o tom, že modlitba není automat na přání, ale směřuje naši pozornost na Boha. A moje myšlenka, která se pojí s, mojí moc, s mocí modlitby, je, že my se máme modlit, ale zbytek je na Bohu. My se máme modlit, ale zbytek je na Bohu. A první se podíváme na tu část, my se máme modlit. Myslím, že první otázka, která nás v té souvislosti napadne, tak proč bychom se vlastně měli modlit? Jako na základě čeho? Kde to čteme? A myslím, že teda před mě je to napsané v Bibli, kdy na mnoha místech Ježíš k modlitbě přímo vybízí učedníky a mimo jiné třeba tady v tomto oddíle 11. z té kapitole Lukášova Evangelia, to budu číst, můžete sledovat se mnou, kde Ježíš říká, um, někdo z vás bude mít přítele a půjde mu o půlnoci a řekne mu, příteli, buď mi tři chleby, protože můj přítel tě mě přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on ze odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zahřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku, nemohu stát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane adem dámu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho si požádá o chleb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádali o vejce pod štíra? Jestliže tedy vy, ať se zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Ježíš říká: Žádejte, hledejte, lžte. Nebo a Pavel listu Tesalonickým, tam říká: Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Myslím si, že to každý známe, že v mezilidských vztazích, v přátelství, v manželství, kdekoliv jsme, tak spolu potřebujeme komunikovat. A nejinak je to i ve stavu s Bohem, kdy cestou komunikace od Boha k nám je nejčastěji Bible jako Boží slovo a potom Duch Svatý, který nám připomíná to, co je tam napsané. A na druhou stranu komunikací od nás k Bohu je právě modlitba. A ta navíc má i spoustu dalších funkcí, které zmiňovala hlavně Pít Minule. A samozřejmě modlitba může mít i mnoho jiných forem, než jenom takovou klasickou mluvenou, jak ji známe ale modlitbu samotnou nemůžeme opomenout v rámci komunikace s Bohem. A potom druhá otázka, která se s modlitbou pojí, jak se vůbec modlit. A v tom modlitbu Lukáše říká, který jsme předtím četli, že pro jeho neodbytnost pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. Nebo o pár kapitol dál, zase ještě v Lukášově Evangeliu, zase Ježíš říká: um, V jednom městě byl soudce, který se Boha nebal, a s člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: Zastan se mě proti mému odpůrci, ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím a s člověka si nic nedělám, Zastanu se té vdovy, protože mi působí nohou nás, aby mě nakonec nepřišla spodíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říkáte nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, vám, že se jich rychle zastane. Jen až přídesný člověka, zdali nalezne víru na zemi. Ježíš na několika místech zdůrazňuje moc vytrvalé modlitby. A pošlo jako Pavel, tak už jsme četli říkal, neustále se modlete. Nevím, jak vy, ale já mám z vytrvalostí často problém. Já dojíždím do práce půl hodiny, autem ráno a půl hodiny odpoledne a jsem se během toho řízení modlit, ale vzhledem k tomu, že kvůli jako mám problém dělat na nás, tak se častokrát přistíhnu, že už jsem 15 minut myšlenkem o nějaké konkrétní věci a za chvíli už dorazím. A, nebo místo modlitby by mi hrajovala nějaká písnička, nebo přemýšlím, jestli ta tráva už tam byla včera pokosená, nebo ještě ne. Nebo vždycky prostě mám něco důležitějšího, než se modlit. A možná to znáte, možná s tím nemáte takový problém, ale, ale myslím si, že v dnešní době, kdy uh, jsme obklopeni různě hlukem a, a věcmi, které můžeme dělat, tak vytrvalá soustředěná modlitba, je něco, na čem můžeme pracovat. A, Uh, měl jsem pár nápadů nebo věcí, které, které jsem se snažil uh, dělat, aby mi pomohli v té vytrvalé modvě. Když jsem byl na kolejích ještě během studia, tak jsem se někdy na večer prostě nešel projít a vodil uh, jsem se venku. Většinou si měl nějakou trasu tam po okolí, uh, po sídlišti. A někdy jsem si třeba ani radši telefon, aby mě prostě něco nerušilo a snažil jsem si ten čas takhle vyhradit mimo takovou večerní rutinu která člověka často přehruší. A, a dlouho jsem byl taky skeptický vůči nějakému seznamu věcí k modlitbám. A spousta lidí říkala, že nějaký má, já jsem se tak jako tomu odolával. ale zjistil jsem, že to není vůbec špatný nápad. Já ho mám na navstaný v telefonu a někdy, než právě ráno jdu do práce, tak se tam podívám aspoň třeba na nějaké jako tři věci. To je tak maximum, co jsem schopný si zapamatovat. A během té cesty se potom za ty věci modlím. Vím, že kamarád nastavoval nastaloval dokonce budík, nějakou určitou hodinu, aby nezapomněl se za nějakou z modlit. A, takže vytrvalá modlitba. Jinak, jen taková poznámka pod čarou. Obecně, když zmíním modlitbu, tak tím nemyslím jenom přímluvy nebo prozby za nějaké věci, Byť to je asi to, co na nejčastěji um, přijde na mysl, ale klín to můžou být i nějaké díky nebo uctívání Boha. prostě obecně ve zaměření pozornosti na ní. A, takže ta první věc je vytrvalost modlitby. To si myslím, že je jiné, na čem můžeme pracovat. A ta druhá, ten druhý problém, který často v modlitby máme, jsou naše motivy. Protože pokud máme špatné motivy, tak ty potom vedou ke špatným očekáváním od modlitby. A možná i to může důvod, proč máme dojem, že vlastně nezažíváme moc modlitby. Možná se si všimli, jak se za poslední roky proměnil sport. Pokud třeba chodíte běhat nebo do posilovny nebo někam nahory, tak kdysi se opravdu chodilo sportovat. Člověk si vzal nějaké triko, co může propotit, takže minimálně tak 10 let staré, aby o tom nemrzelo. Nějaké potí, co našel ve sklepě a šel prostě sportovat. Ale dneska se na celou věc dívá komplexněji. Musíte mít to správné oblečení. A jako dekáč, to je sice hezký, ale tak všichni víme, že tam to prostě moc nestojí. Takže správné oblečení, musíme mít nějaký smart náramek na ruce, abyste si pak mohli pochopit na Facebooku, kolik jste toho uběhli nebo, uh, nebo ujeli. Nebo třeba na když si člověk stačil lopatou uplácaný svah a nějaký vlek na, na kraj Louky. A dneska, když tam není kořina sečka zbýřívání, tak pomalu člověk ani nevyleze z auta když si člověku stačilo kolo samotné, ne, dneska to musí být motor. A častokrát je mnohem víc o to, pochlubit se, jak moc sportuju a na nějaké hezké fotky z hor, na dobré jídlo v restauraci, než o ten sport samotný. Možná častokrát podobně přistupujeme i k modlitbě, kdy na jednu stranu říkáme, že to po splnění našich modlitev, ale místo toho chceme v srdci něco jiného. Někdy chceme vidět nějaké to vzrušo, právě nějaký ten zázrak, že někomu přiroste noha, nebo si bude sypat zlatý práš nebo něco takového. A chceme něco, co bychom mohli vyfotit a nazdílit do Instastory nebo zbírat lajky. Někdy chceme místo splnené modlitby nějaké rychlé řešení. Častokrát, No možná jste to taky slyšeli, že někdy se nemluví o nějakém průlomu, že mi něco nejde a Bůh způsobí průlom a najednou to pravě bude snadné. A lidi očekávají průlom ve svých vztazích, ve svých financích, v práci, kdy nevíjdu od výplaty k výplatě, ale budu se modlit a Bůh způsobí průlom, takže už nikdy nebudu živořit. Nebo jezdím starým favoritem a Bůh způsobí průlom a před domem mi přistane super. Nebo nejsem schopný ráno vstát 20 minut dřív, abych si četl Bibli, ale už způsobí průlom, takže se budu, budu budit ještě před budíkem. A někdy možná chceme uznání ostatních. Možná znát ty lidi, a bohužel myslím, že patřím do té kategorie, kteří, když se lidi uh, sejdou nebo přestane, aby se modlili, tak si vezmu jako první slovo a pronesou takový jako pětiminutový výpravný epos, během kterého zmíní úplně všechny témata, které si člověk dovede představit, za které by se dalo modlit. A poté jejich modlitbě potom může jenom 15 minut ticha, protože nikdo nemá co říct. A, nebo někteří možná měří údarnost svých modliteb tím, kolik lidí na konci řekne amen té jejich modlitbě, nebo kolik lidí souhlasně pobrukuje během toho, co se modlí. Takže a, sice mluvíme o modlitbě a o vyslušení našich modliteb, a naše motivy jsou často sobecké a potom se divíme, že nezažíváme moc v modlitby a Boha, který opravdu jedná. Um, bavili jsme se zatím o tom, že se máme modlit, bavili jsme se o tom, proč a jak se máme modlit a možná jaké jsou takové nejčastější problémy, které se s tím pojí. Ale to ještě není celá pravda. Um, já jsem na začátku říkal ta slova, která zmiňuje Ježíš. Žádejte, hledejte a tlučte. Ale co, když Bůh naše modliby nevyslíchá? Co, když tlučíme a nikdo neotvírá? Co, když žádáme a nedostáváme? Co děláme špatně? Nesmíme totiž zapomenout na tu druhou část, že my se máme modlit, ale zbytek je na Bohu. Myslím, že každý z nás se vždycky najít nějaký princip, nějakou, nějaké kouzelné slovičko, nějakou formulku, kterou, když budeme dodržovat nebo používat, tak to bude vždycky fungovat. Snažíme se dávat rovná se mezi nějaký postup a vyslyšené modlitby. Třeba když budu při modlitbě skákat po hlavě, tak ji Bůh vyslyší. Nebo když si zahvalím svíčku. Nebo když na konci řeknu takovéto ve jménu je Krista amen, tak Bůh tu modlitbu vyslyší. My si máme modlit, ale zbytek je na Bohu. Tenhle princip je platný do posud. Můžeme se spolehnout, že Bůh je věrný a dobrý a že říká láskyplně jako rodičů či svým dětem. Ale na druhou stranu je svrchovaný a může udělat cokoliv. A nemusí se nám zadpovídat nebo si řídit naším přáním. Možná trochu jako zénas. Um, může lusknout prstem a vymazat polovinu lidstva, Neznáme, plány. to neznamená, že to udělá, ale on má tu, má tu schopnost a my nemáme Boha pod kontrolou. Takže pokud vidíme, že víme, že Bůh udělá tady tohle konkrétně nebo tamto, tak si myslím, že jsme docela troufalí. Myslím, že jeden z nejprůsobějších příkladů tohohle principu je na konci knihy Joba, kdy v té knize na toho hlavního hrdinu a na Jehova přijdou nějaké těžkosti, respektive vlastně přijde úplně o všechno včetně svého zdraví. A pak se do přátelé a snaží se asi během 20. kapitol přijít na to, kde je teda chyba, proč se mu to stalo. A na konci knihy potom přichází Bůh a ve třech dlouhých kapitolách Bůh je velmi názorně vysvětlí, že On je pánem nad vším a že jeho obovi nenáleží spochybňovat Boží rozovětí. Mohu si vzpomenout, když jste by malý a třeba jste malo nevysklili okno, a podle toho, jak jste, jak jste měli rodiče, tak buď to na vás hodně dlouho, hodně nahlas kříčeli, nebo naopak mluvili hodně pomalu a hodně potichu. Ale vy jste věděli, že jste v Prušvihu, tak možná tak nějak si že to tehdy mezi Jovem a Bohem vypadalo. Takže my si máme modlit, ale zbytek je na Bohu. A jeden takový praktický příklad, který vidíme v Bibli, jak to může vypadat. Tak vidíme ve druhé knize Samuelově, kdy je to o králi Davidovi. A tam se píše, že hospodin postihl dítě, který porodila Uliášova na Davidovi, takže těžce odemocnilo. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel, ulehla a spal na zemi. Staršího domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl. Ani s nimi nepojel pokrm. Sedmého dne se stalo, že dítě zemřelo. David viděl, že jeho otroci si něco šeptali a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložený mu pokrm a pojedl. Jeho otroci se ho zeptali, co má znamenat to, co si učinil? Když bylo dítě na živu, postil ses a plakal. A jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm. Odpověděl, když bylo dítě na naživu, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, snad se nadanou hospodin a dítě bude žít. Nyní zemřelo, naž bych se měl postit, což ho mohu zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. David, dokud to mohlo ovlivnit, tak se snažil udělat maximum. Usilně se modlil a prosil Boha o změnu situace. Ale v momentě, kdy už to ovlivnit nebohl, tak smířeně přijal fakt, že Bůh rozhodl jinak. Mně se velmi líbí citát modli se a pracuji. Uh, Paul ve v knize popisuje dva okruhy. Uh, jeden je okruh zodpovědnosti a druhý je okruh zájmu, kdy... V tom okruhu zodpovědnosti jsou věci, které můžeme ovlivnit, do kterých nás Bůh uschopnil, a my nemusíme čekat na nějaký další vnější impuls, abychom je začali dělat. Třeba co budu dneska večeřet, nebo uh, jakým způsobem jak strávím odpoledne, ale třeba i to, kde budu pracovat, nebo jakým způsobem budu měnit svůj charakter. Ale potom existuje okruh věcí, které ovlivnit nemůžeme. Uh, třeba jestli naši přátelé, Uh, Uvěří, budeme mít staň s Bohem. Jestli uh, budeme mít nějakou nehodu na cestě, jestli budeme zdraví nebo nemocní, jestli se nám něco stane. A tady tyhle věci často ovlivnit nemůžeme, protože záleží na nějakých vnějších okolnostech. A my můžeme jenom zdovědov svěřit Bohu, podobně jako to předtím hodlivě udělal David. A můžeme očekávat, že Bůh bude jednat jinak než jak bychom to předpokládali. Častokrát, když se modlíme, tak máme na mysli nějaké řešení, něco, co by se nám líbilo, jak bychom chtěli, aby ta situace dopadla. A tady doufáme, že to vyjde právě tak, jak bychom si přáli. Ale musíme pamatovat na to, že Bůh má častokrát odlišné plány. U nás doma, rodiče a pak jen potřebnali i my, častokrát se říkalo tady, aby si jeden mal pomodlit. Že? Protože často, když jsme se za něco modlili, tak Bůh tu modlibu vyslyšel úplně jinak, než jak jsme si původně představovali, že ji vyslyší.
1: Jeden známý to nazval
0: jako řešení mimo krabičku, protože když my nad něčím přemýšlíme, tak vybíráme z těch možností, které jsou uvnitř té naší krabičky. A každý máme nějakou svoji krabičku, protože jsme nějak nastavení, nějak vychování, máme nějaké zkušenosti. A Uvnitř jsou ty věci, které si dovedeme představit. Ale to neznamená, že neexistují ještě jiné věci, mimo tady tohle krabičku, které si ale ani neumíme představit, nebo na nima nepřemýšlíme, protože nás nenapadnou. Ale Bůh tady to řešení zná a někdy nás dovede docela překvapit. Českář říkáme, že se něco nedělá, nebo by se to nějak nemělo. A potom to Bůh přesně tak, jak říkáme, že by se to nemělo udělat, a pěkně nám to vmete do tváře. Nebo někdy chceme, aby věci byly rychlejší, aby šli naším tempem. Ale Bůh má svůj čas. Tak, jak říkal dobře na začátku, by doby, já jsem tady teda ještě nebyl na metru, ale kdy se tady potkalo, no tady ne, ale potkalo se na bohu třeba tři nebo šest lidí. A všichni doufali, že tady, nevím, do dvou let budou desítky lidí, až to bude všechno rychlejší to, jak roste to společenství a nemně to trvalo o několik let déle než máme taková setkání, jako tady dneska. Ale Bůh nás jako společenství stále vede úplně jinými, úplně jinými cestami, než bychom původně předpokládali, ale pořád to stojí za to. Takže naší z je modlitce, ale zbytek je na Bohu. A to, jak věci dopadnou, je nakonec v jeho rukou. To jediné, co my můžeme udělat, je s důvěrou se za ty věci modlit a spoláhat se na to, že Bůh bude věrný v tom, co o sobě řekl v Bibli. A pokud budeme ochotní a schopní vnímat řešení mimo krabičku, tak věřím, že uvidíme, že Bůh vystíchá modlitby a že má opravdu moc. Nakonec si říct ještě tři takové krátké příklady, jak Bůh vyslíchá modlitby, často jinak, než bychom právě si mi představovali nebo chtěli. Je to už další dobu zpátky, kdy jsme na studeckých setkáních Metro Union řešili, že tam chodí málo kluků. A, a přemýšleli jsme, že bychom měli začít dělat nějaké akce pro kluky a tak. A trochu jsme se za to modlili, ale úplně bych jako nedal ruku do ohně za to, že to bylo nějak pravidelně nebo intenzivně. Párkrát jsme se teda jako kluci sešli na pivu, ale nemělo to nějakou moc velkou odezvu. A během loňského roku a letošního jara se postupně objevilo několik klubů, kteří se bez nadsázky vynořili od někud. My jsme vůbec neznali, prostě neměli jsme žádný vztah s nimi a A navíc někteří přišli skrze jeden fenomén, který bychom tak jako z praktického důvodu nikomu nedoporučili a který se jmenuje misijní chození, kdy spolu chodí Přesťan a. A nevěřící s vírou, že ten nevěřící jakoby, skrze ten vztah uvěří. Takže by se zdálo, že na té výchozí situaci je všechno špatně, že prostě po lícku to nedávalo smysl, ale už několikrát na teď na jiné skupině bylo víc než holek, a, a to je něco, co bylo nemyslitelné v minulosti. A vidíme, že Bůh ty naše nečetné modlitby slyšel, Řešení, které bylo úplně mimo naší krabičku. Druhý příklad je ještě pořád v procesu, ten se týká teda moje mamky, a, ta je prakticky lékař pro dospělé a, a teď na jaře ji po 15 letech jejich zdravotní sestřička řekla, že končí s práci, že už má těch pacientů plné zuby a že a, už na to kašle, takže z toho byla mamka samozřejmě docela zoufala, protože už si za ty roky spolu sedli, už ty měli nějak nastavené a, a dobře jim to fungovalo. Ale tak se teda začala modlit, prostě ať si to Bůh nějak vede tady tu situaci a začala zhánit teda novou sestřičku. A minulý týden mi říkala, že původně původě tajně doufala, že třeba se nikdo neozve, že nikoho nese, že ne, a že to bude takový jako boží plus k tomu, že tu práci taky může přestat dělat a dělat třeba něco jiného. Jenže mezi tím se ji už ozvali čtyři zájimkyně, takže zase říkala tady, aby si jeden pán povodlič jo. A, a evidentně boží záměr je, že ještě práci teda měnit nemůže a může nějakým způsobem no, tady v tom procesu vám povede. Třetí příklad jsem mi stal asi před rokem, když jsem byl v posledním ročníku na medicíně a zvažoval jsem tam být po škole pracovat. Temu můj původní plán byl zůstat tady v Olomouci na fakultě na dětském lékařství, ale nějak mi tam nevyšlo přijímací řízení a prostě jsem se nedostal. A potom jsem se nahlásil do prostějová na oddělení, ale tam se taky nepovedlo. Takže jsem měl těsně před poslední státnicí, už byl pomalu konec dubna a byl jsem pořád bez práce. Takže jsem se modlila, ať si udělal prostě co On uzná za a aniž bych věděl, jak to dopadne a už jsem si říkal, že se vykašlu na dětské, když jsem to během toho studia tam tím způsobem chtěl se dál specializovat a že budu někam na internu nebo prostě dělat něco jiného a to dobu jsem měl praxi na ginekologii ve Šternberku, ještě s pár spolužáky. A pamatuju si, že to, že jsem se nedostal do toho prostěhova a že jsem byl bez místa, se dojel ve čtvrtek večer a v pátek jsem to tedy říkal ostatním tam dětskám, co jsme tam byli spolu.
1: A říkal jsem, že
0: si dám přes víkend pauzu, ať to prostě nehrotím, ať to není nějaké uspěchané. A v pondělí s čistou hlavou se zkusím ještě znova někoho zeptat, jestli není volna. A mím, že ještě v ten pátek mi spoluřečka říkala, ne, ještě, dneska sedí tady zeptat na dětské, oni zhání absolventa, tak zkus se zeptat jistý náhodou, nebude nějaké místo volné. A vím, že se mi to nelíbilo řešit takhle rychlo, že jsem, mi to přišlo prostě takhle zbrkle, ale ta spolužečka byla dost takhle neodbitná, takže jsem nakonec uh, se teda tam šel zeptat. A vím, že paní primářka tam už ten nebyla, ale její zástupce říkala, no, že proč jsem nepřišel dřív, že to chtěli mít do pondělka uzavřené, takže ať v pondělí přijdu ještě rychle na pohovor. Takže jsem v pondělí přišel, v životopis se měl jenom doma na tiskárně, protože navíc nebyl čas, ale ještě v pondělí večer mi primářka volala, že je nakonec přijímá. Až pěkně jsem zjistil, že tam byl těch kandidátů mnohem víc že to mohlo dopadnout úplně jinak, ale Bůh si to nakonec celou tu situaci nějak vedl a ať bych to častokrát já mohl odlivnit, a jsem zpětně moc že jsem se dostal právě tam, a ne někam jinam. Že a vím, že jenom, když se ohlídnu zpátky, tak vidím, že to mělo prostě celé nachystané. A myslím si, že je to tak, nebo doufám a věřím, že to je u každého z nás. Když se podíváme zpátky, tak vidíme momenty, které často dopadly jinak, než bychom si to měli přáli, ale ve kterých měl prostě Bůh. A byla to sice možná řešení nebo krabičku, ale můžeme si je zařadit do težkatouky vyslyšených modlitev. Takže my si máme modlit, ale zbytek je na Bohu. Já jsem pane věční za to, že ty nám tu milost a dáváš nám tu možnost, abychom komunikovali s tebou, abychom tebe uctívali, abychom mohli skrze modlitbu taky si přimluvat za věci, na kterých nás záleží. Jsem vděčný, pane, za to, že, a, nám dalaš tu možnost vůbec s tebou komunikovat, a přicházet k tobě. Jsem vděčný za to, že ty nás slyšíš, a už máme jakékoliv myšlenky nebo přání, nebo ať už se modíme za cokoliv. A jsem vděčný, pane, za to, že a, ty si bereš věci, že i když my často ne, nejsme schopni dohlednout, jaké důsledky budou mít naše rozhodnutí, nebo a, kde budeme za několik let, tak jsem že ty to víš, pane, a že, že ty se nás v životě. A modím se, pane, za moudrost, toto, ať um, nám pomáháš k tomu, aby naše charaktery a naše životy co nejlépe odrážely tebe. A um, modím se, pane, na to, ať nám taky ukazuješ um, právě tady ty situace, ve kterých ty jsi nějak působila a ve kterých ty jsi naše naše modlitby, Abychom mohli vidět, že si opravdu živým a osobním Bohem a že, že můžeme být tvými dětmi, pane. Amen.